0: Acabas de sintonizar el segmento Hablando Claro con Nela, Yadiel y Michael. Queremos advertirte que este segmento puede ser bastante fuerte porque está diseñado para hablar sobre los temas que muy pocas personas están dispuestas a dialogar. Y quizás escuches cosas que nunca antes habías escuchado. Creemos fielmente que la iglesia debe ser un lugar donde la gente se siente en libertad de preguntar y conversar sobre temas incómodos, difíciles, de mucha controversia, los temas relevantes del momento, entre otros temas. Es por esto que este segmento va dirigido a todas aquellas personas que están buscando respuestas a preguntas que incomodan. A su vez, sabemos que aprenderás nuevas cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Sin embargo, si eres menor de edad o eres nuevo en la fe cristiana, te recomendamos no acceder al segmento, ya que puede crear confusiones en vez de contestar tus preguntas. Y ahora, finalmente, Hablando Claro, vamos a comenzar.
1: Bueno, mi gente, llegó el momento, llegó el día. Bienvenidos a Hablando Claro, el primer segmento. Con Nela, Yadiel y Michael. Eh, quiero hacer una, una introducción rápido de lo que va a ser este segmento. Y este segmento va a ser compartido, grabado, transmitido eh, a través de YouTube y a través de Spotify. Un segmento mensual, vamos a estar compartiendo temas interesantes, temas diversos, donde vamos a estar seleccionando ese tema y desarrollándolo. Eh, como una conversación, como un conversatorio entre todos. Eh, Una vez al mes vamos a estar emitiendo este segmento y una vez al mes vamos a estar trayendo un invitado diferente para que comparta con nosotros. Eh, Así que les recomendamos que pueda acceder no solamente a YouTube, a mi canal de YouTube, sino a Spotify, que también va a ser compartido eh, el segmento en su totalidad allá, para beneficio de todas aquellas personas que les gusta eh, escuchar podcast y demás. Estoy sumamente contento y agradecido porque tengo a Yadier Rivera, mi hermano, mi brother, eh, que yes. siempre está conmigo en todo, de aquí de Puerto Rico. Este, ya ustedes lo conocen, pero lo más, lo más interesante de todo este segmento es Nela Vermeo, porque ella es una fémina una voz, una, una voz femenina que siempre hace falta en medio del grupo. Y ella es de Ecuador y está compartiendo con nosotros, no solamente hoy, sino que es parte del de stable de este segmento. Así que a los dos les doy gracias por pertenecer a este segmento y por pues decir que sí. Eh, claramente el segmento va dirigido a todas esas personas que tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta, este, porque entendemos que nosotros somos la iglesia y como iglesia nosotros estamos para ayudar a, la, a nuestro prójimo y, y y deben de sentirse cómodos para hablar sobre los, los temas que deseen, y yo sé que muchas personas están buscando respuestas a ciertas preguntas, y preguntas a veces que son difíciles o que incomodan, y lamentablemente pues a veces buscamos las respuestas en los lugares equivocados, así que este segmento va dirigido para todos ellos, y para que todos eh, nosotros tres, nuestro invitado mensual, y todos los que sintonicen este segmento puedan aprender, este... Junto con nosotros. Pero vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar de dónde está Legión. ¿Dónde está Legión? Wow. Y a mí me gustaría, ese es el tema de hoy, ¿dónde está Legión? Este, que Yadiel, Nela, cualquiera de los dos que quieran empezar, que comparte un poquito. ¿Qué ustedes pensaron cuando escucharon el tema? ¿Dónde está bueno, Legión? Nela,
2: Yo creo que, que Nela comience. ¿Qué tú
1: pensaste?
2: Yo le voy llevando? a
3: decir la <risa> Yo voy a contar cómo fue que yo me imaginé toda esa película en mi cabeza cuando escuché esa palabrita tan corta, pero que me voló la cabeza. Y es que, pues, lamentablemente, digo lamentablemente porque a veces como que me enfrasco nada más en una cosa y no veo lo que puede ser más allá de eso. Entonces, pues sí, definitivamente yo cuando escuché esa palabra me imaginé un equipazo de cosas horribles, de demonios y de cosas que me dan miedo pero eso fue lo primero que se me cruzó en la mente y estás como, wow, como, ¿qué vas a hacer? Es una locura. ¿Cómo, ¿Cómo voy a hablar, claro, de cosas que no me gustan? De cosas que me dan miedo. Pero mi perspectiva cambió totalmente, así que tienen que seguir escuchando esto y mirando esto porque se van a quedar locos como yo. Así
2: es, ¿qué tú crees, Ariel? Bueno, este, en la misma línea de Nela, a veces cuando uno ve rápido el concepto legión hoy, lamentablemente uno ve legión y uno empieza en apocalipsis, uno empieza en el fin del mundo, uno empieza en, en chupacabras, en demonios, en cosas que vuelan, en, en sombras negras. Y realmente hoy vamos a estar trabajando un tema muy interesante desde un punto muy diferente a lo que ¿verdad? la terminología legión o el concepto legión se ha interpretado en el siglo XXI. De hecho, hay películas que se llaman legión, hay una película que se llama legión y eso es de, de zombies, de un montón de cosas. Este, pero hoy, yo sé que la vida de los que nos, nos están escuchando y los que nos van a escuchar va a ser bien bendecida. Vamos a trabajar un punto de vista del, de, de la terminología legión, pero más desde una óptica de opresión, eh, de instituciones que lamentablemente eh, su, su fin es darnos libertad en vez de opresión. Así que yo quisiera que Michael, pues,
1: así en bueno. cara. Y probablemente... Si nos estás viendo o escuchando, rápido, según el título, vas a, vas, a, vas a pensar Esta gente va a hablar aquí de demonios y de cosas extrañas, pero no es así. Hoy Vamos a estar hablando sobre Marcos capítulo 5, que de ahí es que yo saco ese título, este, el, el, el tema de este segmento, donde está Legión hoy. Y es esta escena en donde Jesús está hablando con un endemoniado, Marcos capítulo 5, pero no es la única vez. Yadiel y Nela ustedes saben que Jesús estuvo hablando también con otra persona endemoniada en el capítulo 1 de Marcos. De hecho, de hecho, en Marcos coloca a Jesús hablando con con dos eh, endemoniados. Las únicas veces donde Jesús aparece hablando con, con, con demonios. Y es curioso porque en el capítulo 1 de Marcos, Jesús está hablando con un endemoniado dentro del templo, dentro de la sinagoga. Y esto fue después que Jesús se bautizó, después que Dios le dijo, tú eres mismo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, después que Jesús recibió, eh, tuvo clara quién él era, su identidad, y comenzó su ministerio. Ahí vemos rápido que Jesús comienza a hablar con, con, con un espíritu con un hombre que tiene un espíritu inmundo dentro de la sinagoga, dentro del templo. Eso está bien curioso, pero ya Dios nos va a hablar un poquito más acerca de eso. Y después, vemos a Jesús hablando este, con otro endemoniado pero en en la región, en una región de Roma, que era la región de de Gadara. Jesús estaba en Galilea y va de camino a a Gadara, eh, ahí cruza el el lago, que ahí es que se levanta la tempestad, en el capítulo 4 de Marcos, luego llega en el capítulo 5 a la región de Gadara y se encuentra con un chamaco que estaba endemoniado. Y él tiene una y conversación...
2: Estaba, y estaba bien bien mal. Ese hombre estaba encadenado, rompía las piedras. Nada, nadie se le podía pegar a ese tipo.
1: Exacto. Y está curioso porque en la conversación que tiene Jesús con él, él le pregunta el nombre. ¿Cómo te llamas Y él le responde, me llamo Legión. Wow. Porque somos muchos. Y lo más curioso de todo esto es que este, ellos le piden permiso a Jesús antes de que Jesús lo lo, lo, eh, liberte a este joven, le le pide que si por favor los puede puede meter, o sea, si puede permitir que ellos vayan a los cerdos. Había un hato de cerdos y Jesús les da el permiso. Pues mira, váyanse para allá donde están los cerdos. Y después los cerdos al final se cayeron por un precipicio. Entonces, claramente en en las dos escenas, capítulo 1 y capítulo 5, Jesús hace un milagro. Jesús liberta a dos personas que están endemoniadas. Hace un milagro y Jesús tiene poder sobre los demonios. Y tiene poder sobre las tinieblas y creemos en eso en su totalidad. Pero el libro de Marcos es interesante porque se escribe entre la fecha del 66 y el 70. Y en el 70 en Jerusalén, Roma destruye el templo. Y aquí hay unos detalles que el libro nos está dando, específicamente los capítulos el 1 y el 5. Y ahí yo quiero que Javier nos comparte un poquito de qué hay detrás de esos textos que nosotros estamos compartiendo el capítulo 1 de Marcos, capítulo 5 de Marcos.
2: Bueno, pues nada, este, el tema de dónde está Legión, como ya hemos hablado un poco, a veces... Eh, trae una interpretación que, que es muy eh, usual en este siglo XXI, que es verdad, de todo demonología, que como dijo Michael, nosotros no venimos aquí a decirte que los demonios no existen, que el campo espiritual no es real, nosotros no, no, no vamos a hablar acerca de eso, sino que vamos a tratar de poder eh, traer un, 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 un macro sencillo de qué es lo que Marcos quería enseñar en ese capítulo 1 y en ese capítulo 2. Eh, Michael nos estuvo diciendo que en toda la historia de Jesús, en todos los milagros que hizo Jesús, eh, nosotros sabemos que la misión de Jesús, eh, tanto Nela como Michael, sabemos que no simplemente era hacer milagros, era hacer prodigio, era eh, eh, sanar a algún enfermo, sino que la misión de Jesús era entregar su vida en la cruz y y, dar por culminado eh, el pecado de nuestras vidas, darnos la libertad y y darnos esa gracia pero Jesús es un Jesús que es reformador, Jesús es un Jesús. nosotros conocemos a Martín Lutero ¿verdad? en el siglo XVI, que hace reforma, pero el reformador de los reformadores es Jesús, y Jesús es un Jesús que, que no le cae bien a los romanos, Jesús es un Jesús que, lo, que lo, los sauceos, los fariseos, eh, está
1: eh, en, en
2: terribles problemas con Jesús, en la forma que Jesús actúa, en la forma que Jesús predica, en la forma que Jesús enseña, y estos dos eh, capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, muestran muestra dos geografías, para todos aquellos que nos están escuchando, eh, hay un concepto llamado exégesis que más o menos en Arroyo Bichuela es conocer lo que está atrás del texto. A veces nosotros leemos la Biblia eh, y rápido cogemos un texto y lo llevamos ¿verdad? A, a, hacia adelante, hacia una persona. Pero cuando nosotros vamos a chequear la exégesis o verificar la exégesis, pues ver lo que estaba detrás. Y para hacer eso hay que montarnos en un avión, ponernos el cinturón y viajar como siglos y siglos y siglos atrás. Porque posiblemente, como decía, ¿verdad? Eh, un profesor a, amigo de nosotros, eh, de hecho lo voy a citar, Poli Valentín, José Valentín, eh, otros lo conocen como Poli, a Marco y a mí nos dijo una vez, bueno, en su libro, dice que una vez su hija escri- eh, fue a la escuela y él muestra esta anécdota, no sé si Michael se recuerda.
1: Sí, sí, eh, me acuerdo. Está me acuerdo. en
2: clase y también está en su libro. Eh, nada, para traigo esto para poder, ¿verdad? Que a él es lo que vamos a hablar y así todos pues él contó esta anécdota de su hija, su hija fue a la escuela y la maestra parece que que ella se sintió incómoda con la maestra y la expresión de la hija fue, "Eh, papi, la maestra me sacó por el techo y sacar por el techo es una expresión como que me molestó, me enojó, como que me incomodó y él le dice, papi, la maestra me sacó por el techo y está la hija de, de, de nuestro profesor molesta por el camino porque la maestra la sacó por el techo Pero él trae esa frase me sacó por el techo y él él dice si pasaran 500 años después, y eso es que eh, esa frase me sacó por el techo, la la maestra o la profesora estuviera escrito en un papel y las personas de 500 años después, muchos siglos después, cogen ese papel y dirían, wow en el 2000, vamos a decirle este año, 2020, y ellos están en el 2500 para allá y ven lo que le hizo la profesora, que la sacó por el techo, dirían, no, esos profesores y esos maestros de los siglos pasados metían a los estudiantes y los trepaban en el techo. <risa> y los trepaban en el techo a coger el sol, a coger el día lluvioso porque se portaban mal. Y así se enseña en el 2500 que, este, la, 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 como quien dice, la, el regaño de los maestros era la sacar a los estudiantes al techo. Y totalmente se dañó la enseñanza porque lo que quiso decir la niña en ese contexto del 2020, pues era que la molestó, y así mismo es la Biblia, la Biblia tiene frases así, enseñanzas así, que para nosotros hoy pues podemos interpretar la lente del siglo XXI, que no está mal, porque la Biblia es fuente de agua viva, que lo que pasó allá se debe interpretar en nuestro hoy, por eso hoy vamos a identificar dónde está Legión, porque Legión no se quedó allá, Legión todavía sigue vivo hoy, y es ahí donde vamos a caer, número uno, ¿Dónde está Legión? Es la expresión de este joven que dice, mira, ¿quién tú eres? ¿Quién, ¿Quién es el que te está cautivando? ¿Quién es el que te hace hacer como tú estás? Un hombre que estaba deshumanizado, no era humano, no estaba en su juicio cabal, no estaba ni vestido, estaba encadenado, limitado, o sea, el tipo estaba, como diríamos en Puerto Rico, a Fuegember, por ahí, sin juicio cabal, tenía la mente en otro sitio, ¿y cuál es el causante de que este hombre estuviera así? Pues Jesús sus preguntas. Mira, ¿quién, quién, quién, ¿quién te tiene así? ¿Quién tú eres? Y, y cuando el joven habla, no habla el joven, dice, mira, yo soy legión. Y nosotros vemos eso y decimos, eso eran 2000, más o menos una legión se, ¿verdad? se sintetiza como en 2000, eh, y diríamos 2000 demonios dentro de un ser humano, que no estamos desechando eso. Pero, así mismo como la hija de nuestro profesor, que el sacar por el techo pues, era molestarme la palabra legión en aquel tiempo pues era eh, el comando de los romanos y todos sabemos que verdad que en aquel tiempo los romanos pues tenían su a Israel a los judíos y los tenían bajo presión y decir legión pues era un pensamiento en aquel tiempo mira legión son los comandos romanos
1: seis soldados, son soldados eh.
2: que son seis soldados seis soldados que son las legiones de, de Roma y decir de que este hombre está en un punto geográfico llamado Gadara, que es una tierra de Roma, y este hombre está con una legión que lo cautiva, más allá de un hecho milagroso, es una crítica al gobierno, porque está diciendo, el gobierno tiene atado a la gente, tiene deshumanizada a la gente, tiene oprimida a la gente, y tiene esclavizada a la gente. Ahora, cuando nosotros vemos este conversatorio, nos recuerda a uno del capítulo 1, que dijo Michael, y aquí la geografía es diferente, porque aquí no es en una región de Roma, es en Israel, es en una sinagoga. Y lo interesante es que la misma conversación que Jesús tiene con el demonio de Gadara es la misma que va a tener con él, es la misma que tuvo con uno anterior. Y es que el, 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 la sinagoga endemoniada le dice a Jesús: ¿Por qué vienes a atormentarme? Vemos que el de Gadara también dice: ¿Por qué tú vienes a atormentarme? Entonces lo interesante es que cuando Jesús lo va a liberar, lo va a liberar en una sinagoga. En, en otras palabras un templo diríamos en la iglesia de la época ahora tenemos a dos endemoniados en dos geografías diferentes, en una que representa Roma y en otra que representa el templo y la sinagoga, o sea dos instituciones que en el tiempo de Jesús tenían oprimida a la gente, dos instituciones que en el tiempo de Jesús en vez de, de traer una política sanadora era una política esclavizante y la religión de la época los aquellos que representaban a Dios, en vez de darle amor a la gente, los tenían encadenados como este personaje del capítulo 1. Y es ahí donde nosotros hoy, Michael, y yo te paso la batuta porque ahora es que va a empezar como quien dice el cemento. Si la mente está diciendo como que esto es todo ese revolú, que esto es abelato. Pero lo que queremos identificar es hoy, 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 cuáles son las fuentes, o vamos a decirlo así, las instituciones que está oprimiendo a la gente. En el tiempo de Jesús, era la iglesia de la época
1: y era la política. Así que, Michael, Y y es interesante, Yadiel, porque en el capítulo, o sea, es interesante porque estas dos instituciones, tanto tanto la iglesia, o sea, los fariseos, y tanto el sistema político de Roma, eran los dos enemigos principales de Jesús. Los fariseos, los escribas, y, y los romanos. Y, y, y vemos, como tú dices, la iglesia, lo que se representa a la iglesia en aquel momento, en vez de ser una voz sanadora, restauradora, tenía al pueblo oprimido y cautivado. Igual con la claro. política. Una política que se supone que venía a traer paz, que se supone que, que venía paz la paz romana, eso se conoce como la paz romana, entre comillas, este, vino a traer opresión al pueblo porque también para esa fecha comenzó la persecución con el cristianismo contra el cristianismo, para erradicarlo, uh-huh. para eliminarlo. Entonces, tú me vienes a decir a mí que tú eres un gobierno que, que vienes a traer una, una paz momentánea, una paz relativa, pero también sueltas una persecución en contra nuestra. Y hoy nosotros queremos, volvamos a repetir, nosotros no, no negamos ¿verdad? que Jesús hizo estos milagros de, de, de liberación, pero hay un mensaje que el autor aquí de Marco nos quiere dejar saber, y es identificar dónde está la legión hoy. Hoy en el siglo uh-huh. XXI, en mi caso en Puerto Rico, en el caso de en Ecuador, ¿dónde está Legión hoy? ¿Cuáles son esos sistemas, como dijo Yadiel, ya sea político, ya sea religioso, ya sea de cualquier, eh, índole, cualquier, filosofía, de cualquier índole. ¿Cuáles son los sistemas que están oprimiendo a la, a la gente, a la humanidad, a, a algún sector? Hoy es,
2: y hoy, y hoy. Eh, eso es lo que nosotros queremos en, en este conversatorio identificar, mira, hemos visto casos raciales hemos visto casos de personas de, de, de difamación y de y de opresión a la mujer aún en el siglo XXI ah. tenemos aún, eh, eh, vamos a hablar claro, mira, tenemos pastores tenemos evangelistas, tenemos servidores en la iglesia que, que, que han hecho que la comunidad de la juventud, en vez de correr a la iglesia corra de la iglesia Mira, se supone que los jóvenes corran al templo, porque el templo o la iglesia es es el lugar donde se puede sentir libre, donde donde se les muestra el amor. Y en vez de los jóvenes correr a nosotros, que somos la comunidad de fe, corren de nosotros, nos ven y es como si vieran a un demonio, como que no, no, no quiero saber de religión. Y y no quiero saber de de la fe, no quiero saber de Jesús. Entonces, es ahí donde hemos visto que hay una juventud herida hoy, brother. Una juventud que nos está escuchando hoy, que posiblemente cometieron un un error y necesitaban una mano levantadora y se encontraron con Legión y, y, y vamos a, 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 a aclarar el concepto, Legión como opresión, como la opresión y Legión lo vemos en los templos lo vemos en los altares, lo vemos en las tarimas lo vemos en la radio o sea, lo vemos en Legión está lo vemos en los trabajos lo vemos en, en las políticas, los vemos en las razas de que tú eres de este color y yo soy de este color y yo soy más que tú, y tú eres menos que yo y yo... Y, y, y aún, aún en, 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 en los estudios, ¿no? Tú, tú estudias esto, pues tú no eres significante porque eres barbero porque haces uña o porque haces... O sea, podemos verlo en, en, en todo. Así que Nela, yo creo que tú nos sueltes algo ahí. donde tú puedes identificar a Legión hoy? En Ecuador, en tu vida, en una experiencia con la juventud. Entonces dijiste, mira, realmente aquí yo puedo ver a Legión eh, trayéndolo desde este concepto que estamos trabajando
3: de hecho, chicos, yo quiero eh, enfatizar algo que, que me parece muy importante y es que Jesús se interesa mucho por la gente. Sí. Jesús se interesa muchísimo por ti. Pero por esa misma razón, Él vino, Él causó toda la revolución que causó, como hablaban los chicos, y es porque Jesús eh, le hizo el frente. Y hoy nosotros, como su pueblo, como sus hijos, tenemos que hacer frente a estas situaciones. No podemos dejar pasar desapercibidos situaciones en frente de nuestra nariz. Cuando tenemos a alguien que nos dio el ejemplo de hacer frente, de ir en contra de todo aquello que oprime, de todo aquello que maltrata, de todo aquello que está causando dolor en las personas. Porque recuerden que lo más importante para Jesús no es una denominación, no es, no es algún aspecto eh, profesional, no es el que tiene más o el que tiene menos, es simplemente tu persona, él te ama así como eres. Entonces, yo, mientras ustedes estaban hablando, yo recordaba varios episodios en los que yo he podido mirar y ser partícipe de fijar mis ojos y decir, esto es legión, aquí hay legión. Entonces, como como hijos de Dios, nosotros tenemos que levantarnos y hacer frente a esa situación. Pero para hacer frente, primero tú tuviste que vivirlo. Tú tuviste que experimentar una situación de de opresión, de legión, o, o quizás yo también pude haber sido causante de eso. Pero qué bueno que hablando claro detrás de estos temas de, de revolución para que tú veas que quizás <ríe> subiste en el puesto de ser opresión o quizás recibiste opresión. Pero para eso estamos acá, ¿no? Para hablar claro. Exacto. Y lo más importante de todo esto, yo quiero hablarles de un tema, de, de un ejemplo eh, muy personal, muy personal que, que a mí me pasó. Eh, y es que mientras... Eh, nosotros vivimos en, en armonía, ¿no? Y amamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, pero de repente alguien se levanta y te dice, tú por mujer no vas a poder hacer esto. Nunca te va a ir bien, porque mira, no tienes los recursos, porque no tienes, eh, no tienes carro. Alguien una vez escuché eso y me pareció demasiado loco. Ahora caigo pues, en la cuenta de que todo lo que significaba eso. Pero... Eh, sí, vamos a recibir un montón de cosas y quiero decirles que no es solo por nacionalidad. Yo estoy en Ecuador, ustedes están en Puerto Rico, pero la legión no tiene nacionalidad y la podemos ver empleada en cualquier situación. Hay muchas cosas que han pasado en el mundo en estos últimos meses y ustedes han podido fijarse de varias cosas raras que, que están sucediendo, pero que tienen un antepasado, ¿no? Como decía yadiel lo del techo, que para mí eso fue muy loco también porque acá no se usa esa, esa terminación. Pero eh, si, no, si no miramos eso desde una perspectiva pues más amplia, pues vamos a perder el hilo y, y hay un tesoro allí escondido. Así que yo he podido ser ejemplo y yo he visto y yo he palpado muchas situaciones de opresión mi vida como mujer y quizás muchas chicas les pasó lo mismo o presión de decirte que no puedes porque eres mujer simplemente por eso o, uh-huh. o simplemente decirte que no estás en la capacidad, tú ahorita no puedes tienes que pasar todo un proceso tienes que irte a estudiar, tienes que hacer un sinnúmero de cosas que, que es importante ¿verdad? porque te da la, lo que necesitas, aprendes y estudias pero más allá de eso es, es la determinación de negarte a decir, no puedes porque eres mujer, o no puedes porque eres muy joven, o porque eres pobre. Entonces, todas esas denominaciones traen consigo una opresión que tú no sabes todo lo que le puede causar a esa persona. La estás matando, la estás dañando. Pero justamente para eso, Jesús nos trae esa luz, nos habla clarísimo a nosotros, es decir, Tú tienes que hacer frente, no tienes que ser parte de los que oprimen, sino que tienes yes. que ser parte de aquellas que se levantan y hacen frente a estas situaciones. <risa>
1: Totalmente. Nela, me encanta que tocaste que tocastes ese punto, porque se me había hasta olvidado. Muy duro. Oye, Jesús, Jesús envió a la legión, a los cerdos, les dijo, y los cerdos para los judíos. Eso es, mira, el animal más impuro, el más bajo. De hecho, lo, lo puedes ver en la parábola del hijo pródigo. Ese, ese chamaco consigue trabajo cuidando cerdos. O sea, se convirtió es en un, bajo, es Exacto. Bajo. Se convirtió en, en alguien impuro. Y Jesús le está diciendo al gobierno romano, a no sirven. ustedes ustedes usted valen lo que valen los cerdos. Y los manda para los cerdos. Y después, y después, y después los cerdos se matan en un barranco. Y, y Jesús nos dice, mira, todo gobierno... Hablando del capítulo 5 específicamente, porque en el capítulo 1 habla de la iglesia. Pero todo gobierno que oprime, deshumaniza, esclaviza al pueblo y lo mantiene encadenado, hay que denunciarlo, hay que hacerle frente a claro. iglesia. Y, y yo le doy gracias a Dios porque yo amo a mi país, yo amo a mi isla. Y en el 2019 nosotros enfrentamos una crisis en nuestro gobierno, con un gobierno que lo que hacía era burlarse del pueblo, este, coger de bobo al pueblo, Mentirle al pueblo, indirectamente esclavizar al pueblo con con quitándole beneficios, este aumentando qué sé yo, los impuestos, y y los que somos puertorriqueños saben de lo que yo estoy hablando, pero se levantó más de un millón de personas a protestar por varios días para sacar ese gobierno que lo que hacía era oprimir al pueblo, esclavizar al pueblo, coger de boca al pueblo, y nosotros denunciamos a ese gobierno y lo sacamos. Claro, todavía en el gobierno hay que hacer limpieza. En el caso de Puerto Rico, que hay demasiada corrupción. Claro. Pero Yadiel, Yadiel, ¿dónde hoy tú has podido identificar a Legión, Oye, ya brother, sea en Puerto Rico o fuera?
2: Brother, tanto lo que ha tocado Nela como tú, yo creo que ha sido extraordinario. Oye, la opresión, la presión que estamos viviendo eh, eh, hoy, yo creo que, que no solamente en la política la vemos, sino aún dentro de nuestras comunidades de fe. Sí. Dentro de nuestras comunidades de fe hemos visto voces opresoras. Y lo interesante de Jesús, que a veces nosotros... Y y claro, la fuente de Jesús o o el concepto de definición acerca de Dios... Mira, poder definir a Dios eh, es una de las cosas más complicadas que ha intentado el hombre. Tenemos innúmeros de libros intentando definir a Dios. Y un hombre atrevido, un hombre que que yo le digo que es un atrevido, definió a Dios con una palabra. Y ese Juan en sus cartas dice, mira, Dios es amor. Y a veces nosotros interpretamos a Jesús que parte del amor, y, y esa es la esencia de Jesús, Jesús parte del amor para libertar, para sanar, etcétera. Pero Jesús no es un filósofo que le gusta hablar, la mayor predicación de Jesús fue las acciones. Exacto. Entonces, si mi Dios, si el Dios que yo le creo es un Dios de acción, yo tengo el ADN de Dios, por consecuencia yo tengo que accionar. O sea, lo, lo malo de la fe hoy es que se queda en el templo. Entonces hay una protesta y la iglesia no está ahí, hay una situación social y la iglesia no está ahí. Hay una iglesia, hay un un problema en eh, en las calles, la iglesia no está ahí, porque nos hemos eh, eh, llegado a un egocentrismo donde la salvación trata de mí y no de nosotros. O sea, la salvación trata de mí, del yo, y no de mi comunidad, cuando cuando la salvación trata de mí, como de mi familia, como de mi comunidad, como de mis vecinos, porque Jesús es un Jesús que no no, no excluye, sino un Jesús que, mira, tú fuiste libre, intenta liberar a otro. Entonces nosotros en este segmento hemos intentado poder traer temas de, de temas que posiblemente la Iglesia no, no, no ha podido trabajar, y la está trabajando porque nosotros somos Iglesia, no nomás interprete, sino en el sentido de que hoy Dios nos llama a la acción, hoy Dios nos llama a que nosotros no nos quedemos con lo que sabemos, porque nosotros no somos lo que sabemos, sino lo que hacemos, la Iglesia no se define por lo que dice, sino por lo que hace, nosotros podemos decir que amamos, pero si no amamos, realmente no estamos contra, contradiciendo, y, y Jesús es un Jesús que, que es un reformador, o sea, queremos que vean esta parte de Jesús, lo que nos escuchan. Jesús es un revolucionario. O sea, Jesús murió en la cruz eh, por nuestros pecados, pero Jesús también lo clavaron en la cruz porque porque daba problemas, O sea, a Jesús lo clavaron en la cruz porque porque no era era conveniente tener a Jesús en las calles porque las cuotas de de la sinagoga se vaciaban y Jesús llenaba las calles. La política ya no funcionaba y lo que traía Jesús era, era, era algo más significativo que la política y que lo que la iglesia de la época eh, eh, reflejaba. Y decimos iglesia, aunque la iglesia es un concepto de Mateo 16, pero decimos iglesia como sinónimo a los fariseos, a los seduceos, y a toda esa comunidad que representaba a Dios. Y, y hoy, brother, yo quiero contar una experiencia rápida. Mira, yo, y lo voy a contar eh, en general, yo conocí un pastor... Que un pastor que predicaba santidad y cuando habla de santidad es quítate, ponte esto, y el, el trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo a una persona, pues eh, ¿verdad? Esta, esta persona parece que lo quería hacer, y este pastor era así, así eh, acá, acá en el, nosotros le decimos los rajatabla los rajatablas son aquellos que son predicadores, mira paca pácata, y pues yo tengo mi discrepancia tengo mi, mi, ¿verdad? Mi, mis cosas con esos tipos de predicadores porque yo creo que Jesús no, no fue así este, pero lo que quiero decir es que este predicador era, este pastor era así y salió a relucir después y como esto es hablando claro, salió a relucir después que este hombre sodominizaba a su nieta y sodomizales es que abusaba de ella de cierta manera sexual, entonces ahí yo veo a legión porque hoy en día esa joven es una joven que, que es lesbiana que, que corre de la iglesia, que no quiere saber de Dios, en cierta manera entonces ahí yo veo a legión porque un pastor que tenía doble vida Eh, con sus palabras decía algo, pero oprimía a una juventud. Entonces, ¿cuánta juventud tenemos hoy que no está en la iglesia por culpa del hermano, por culpa de un mensaje, por culpa de alguien que no los quiso levantar, por culpa de alguien que que abusó de ellos, o o, o que los hirió, que no los entendió? ¿Cuántos homosexuales hoy no no quieren entrar a nuestras iglesias porque ven la iglesia como un campo de batalla que no los quiere recibir? Cuando Jesús le dice, vení a mí, todos los que estén encargados, Jesús no dijo, vengan a mí los machos, hombres masculinos y las mujeres femeninas. Fe- no, Jesús dijo, vengan a mí todos, 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 todos vengan a mí. Todos vengan a mí que yo les voy a dar amor, les voy a dar salvación a todos. Y, y hoy yo creo que hemos tocado puntos puntos que, que realmente es muy necesario en este segmento hablando claro. Y, y, y yo creo que, que los que nos escuchan hoy, eh, queremos decirles que, que si recibiste una herida de un predicador, de un pastor, eh, Jesús no opera así. Jesús está aquí para, 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 para ayudarte, para tener los brazos abiertos, y nada.
1: Y en eh, nombre, nombre de la es. iglesia, porque nosotros somos la iglesia, te pedimos perdón, pero la iglesia no es así, Dios no es así. Y, y la iglesia
2: no es legión. Claro. El diablo ha querido hacer de la iglesia legión. Y no solamente el diablo, sino nosotros mismos. A veces yo en cierto caso pude haber sido legión, eh, pude haber sido opresión a una persona, eh, o un mal consejo. Y, y por eso todos aquí en general le pedimos perdón a todos los que nos escuchan de nombre de porque la iglesia no es lejos. No vean la iglesia como un lugar... No, hay iglesias de amor, hay iglesias de restauración, hay iglesias que, que te van a recibir. Y si no te funcionó la iglesia que fuiste, pues mira, ve a otra. E intenta buscar un lugar donde tú puedas
1: sentir esa paz del Señor. Así que... Esto es un tema, mi gente, que pica y se entiende, pero se nos acabó el tiempo. Y a mí me gustaría agradecer a todos los que han escuchado o visto este segmento, no olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, me gustaría que Nela compartiera cuáles son las redes que tiene, cómo la consigue.
3: Bueno pues, eh, si quieres conocer un poco más de lo que estamos platicando, hablando claro tú puedes ser el tercero, perdón, el cuarto invitado, así que <ríe> aquí todo puede suceder. Y por favor, si puedes sígueme en mis redes
1: sociales en Instagram
2: como
3: arroba Nela BR. Ahí está.
1: Femen-
2: Ay, bueno, pues es una bendición haber estado aquí y estar en me está hablando claro. Para todos aquellos que nos quieran seguir, nos puede conseguir en YouTube como Yadiel Rivera Marcano, los evangelistas Yadiel Rivera. Nos pueden conseguir en Instagram, eh, Yadiel Rivera Marcano. Recuerde, con J, muchos me buscan con mi directo, y dicen, no te encuentro. Es que, pues, la J le pusieron como si fuera una Y. Yadiel Rivera, me consigue en Instagram me consigue también en, en, en nuestro fanpage en Facebook, Yadiel Rivera así que,
1: qué bendición so, eh, A mí como Michael Cerezo en Instagram, Facebook, Twitter TikTok, en YouTube, en Spotify como Michael Cerezo Podcast
3: en, <risa>
1: en la plataforma que usted se imagine o se cree ahí usted busca a Michael Cerezo que posiblemente esté ahí Hablando ahí. claro, mi gente, hemos llegado al final de este segmento pero recuerde escucharlo en Spotify y verlo en YouTube. Dale a seguirnos allá en nuestro canal de podcast, a suscribirte acá en YouTube y comparte este segmento porque Jesús nos invitó a, a denunciar y hacerle frente a la Así que bendiciones. Gracias muchachos. Un abrazo a los dos. Ya nos vemos.
3: Mentira.
1: nos vemos el mes que viene en el próximo tema que Nela. Nela va a traer un tema espectacular. Todavía no sabemos cuál es. Pero Tremendo, pero ya, ya eso
2: está. No
0: <risa> Gracias por escuchar el segmento Hablando Claro, creado y dirigido por Michael Cerezo. Queremos invitarte a seguir a los siguientes participantes de este segmento en Instagram. Ayala Rivera, consíguelo como JR Ministry. Y Anela Bermeo como Nela-BR. Si quieres seguir a Michael Cerezo, puedes conseguirlo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para preguntas relacionadas a este segmento u otros temas, accede a www.microcereso.com. Hasta la próxima.